0: Oi, gente! Hoje eu começo um, um bate-papo que eu titulei Silvia e o Tarô. Nesse primeiro episódio, eu trago para vocês a minha ligação com o Tarô, desde quando eu comecei até hoje, e o Tarô como um oráculo de caminho e autoconhecimento. Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi falar, finalmente, sobre Tarô. Como é que é a minha relação com o Tarô, né? Enfim. E eu vou ver se eu falo de uma maneira que também isso possa virar depois um podcast. Eu estudo Tarô desde 1990. 32 anos já. Uma vez que você entra em contato com esse oráculo, você não para mais de estudar. É, por quê? Porque você acessa registros que estão aí por toda uma humanidade, né? Tem uma literatura infinita, vários estudiosos que falam onde começou o tarô, onde esse deu o a primeiro a primeira jogo, enfim. Para mim isso não é muito importante. Para mim o mais importante é todo o conjunto Desse, que esse oráculo pode proporcionar na vida da gente. Bom, em 1990 eu ficava muito sozinha, eu morava em Recife, é, meu ex-marido trabalhava muito viajando pelo Brasil, e eu resolvi, ficava realmente muito só. E tinha dois filhos pequenos lá, não tinha família por perto, vendo uma vez um anúncio no jornal, eu resolvi ir nessa aula de tarô com um rapaz chamado... Rafael Campelo, era um jovem na época. Cheguei, era um lugar grande, enorme, um monte de gente para essa palestra, uma palestra sobre tarô. E ele falava sobre tarô divinatório, né? Um parêntese. Para mim o tarô não é divinatório. Para mim o tarô é um caminho, é um guia, né? E a partir daquelas aulas ali, ó, daquela palestra com o Rafael, eu fiz alguns dias depois de curso com ele. Era um workshop, era um negócio rápido. Não era muito longo. E eu comprei o meu primeiro tarô. Que foi um tarô... É um tarô de papel. Mesmo. É papel. E esse tarô foi com esse tarô que eu aprendi a ler. E esse tarô começa com os arcanos maiores. né, Que a gente chama de arcanos. E sempre a carta... A carta inicial é o louco. a o cartão número zero. Para empreender o caminho dentro desses arcanos maiores. E depois para acessar os arcanos menores, que é o baralho normal como a gente conhece, com os quatro naipes. Ouros, espada, copas e paus. Né? E foi com esse, esse tarô aqui que eu comecei a minha trajetória dentro do tarô. Depois desse tarô e depois de ter fazer esse workshop com o Rafael, eu volto a morar no Rio de Janeiro e vou fazer um curso com o Ney Naif, que também é um tarólogo conhecido aqui no, no, no Rio de Janeiro. Fiz o um curso com ele, foi um curso muito bom, ainda assim divinatório também, é, mas um pouco diferente, que já falava mais do, da busca de um caminho. E eu aprendi a, ali a fazer algumas jogadas com tarô. E comecei a ler para mim mesmo. Para algumas pessoas mais chegadas. Enfim. Até que aqui também no Rio de Janeiro. Eu conheço a professora Maria Che. Lá em Laranjeiras. Lale... Ou Jardim Botânico. Não me lembro mais. Eu tenho tanto tempo. E aí nessa, né, com essa professora. Eu entendi e me ligou a chave. que que realmente é o tarô. Para mim. Para mim, pessoalmente, tarô é para você acessar o seu mais profundo do seu ser, é para você se autoconhecer, é uma terapia, é uma autoterapia, é um autocuidado. Você se depara com muitas coisas que você não quer ver, né? E muitas coisas que você não sabia, que te, te traz para uma. até um, um acalanto, né? Que você também pode ser daquele outro, daquela outra maneira. O tarô, ele vai acessar os registros acásticos, segundo a Madame Lavasque, ou o inconsciente coletivo, segundo Jung, né? Ou a luz universal, enfim. Aquilo que está registrado para a gente enquanto ser humano dentro dessa humanidade. E aí, nesse, nesse curso com Maria Mariachê, eu fui por esse caminho do tarô ser realmente uma cura para a minha alma. E foi, durante todos esses anos... O tarô é a minha cura de alma, é o meu oráculo onde eu vou lá é, pregar, consultá-lo, né, quando eu tenho aí algumas questões minhas, pessoais, e ele sempre me dá uma direção. É, eu comecei a... a eu, eu achava que eu nunca ia ler para ninguém, né, depois de alguns anos estudando, eu comecei a fazer leitura para outras pessoas, né, até que eu levo esse, o tarô para dentro do terreiro, eu sou um bandista e lá eu começo a fazer leituras para outras pessoas e o, e o que se cobrava de, de jogada para o tarô ficava o dinheiro para a casa espírita. Só que eu percebia que as pessoas estavam preocupadas com as coisas imediatas: ah, eu vou passar de ano, ah, eu vou entrar para a faculdade, ah, eu vou arrumar um marido assim, ah, o meu trabalho eu vou ficar rico. E o tarô não é isso, gente. O tarô não é para gente adivinhar nada. Você vai passar aqui nesse planeta, nessa existência, o que você tiver que passar. E não é o tarô que vai te dizer. É você mesmo que tem que buscar. Voltando aqui, eu achei o livrinho desse primeiro tarô. Era do Papos, o tarô dos boêmios. Do livro de Tote. Ele veio com esse livretinho. Que aqui sim vem as partes divinatórias, temperança, o lado positivo, o negativo. Não é esse tarô que eu gosto, não é esse tarô que eu leio, não é esse tarô que é o meu tarô que eu tô buscando aqui, que eu acho que eu deixei em outro lugar, que eu uso, que é o tarô do Crowley. Então, como eu tava falando, tá ali. O tarô, ele nos leva pra gente encontrar aquilo que é maior... maior Desafio para você mesmo dentro de você é um oráculo que te ajuda nas suas percepções psíquicas. Não precisa nem ter religião para ler tarô. Ele não está ligado a nenhuma religião. Ele é estudo mesmo. Você estuda tarô, né? E tem psicólogo que lê tarô e que não tem religião. Tem religiosos que lê tarô e associam a religião e tá tudo bem. É eu, para mim, sempre foi estudo, tá? Embora tendo levado para o Espelho do Terreiro. Eu, quando leio o tarô, eu não recebo nada. Eu só leio realmente o tarô, né? E, e é isso que o tarô me trouxe para minha vida. é Uma descoberta de mim mesma que eu ainda busco. Por isso, a gente nunca para de, de, de estudar o tarô, né? E eu tenho alguns tarôs. Então, eu tenho esse primeiro. É, tem um que eu gosto muito que chama o Old, old, old Pass. Que é o caminho antigo que... Aí eu fui colecionando tarô, também começa com o louco, tem os arcanos maiores e os menores. São 78 lâminas, o, o tarô é composto de 78 lâminas, né? Os arcanos maiores, que a gente chama de arcanos maiores, que vai acessar um, uma, uma região aí que você precisa entender da, do seu interno. E os arcanos menores que ajudam a complementar, eles são complementários, né? Antes, os arcanos menores não tinham figuras... Hoje a maioria dos tarôs, dos arcanos menores, tem símbolo. É sempre você vai acessar um, um símbolo, uma alegoria, uma simbologia, uma metáfora, né? A gente, para ler tarô, a gente tem que saber da metáfora, a gente tem que conhecer até as figuras de linguagem. Depois eu comprei um, quando eu fui à Inglaterra, que é o um tarô que fala sobre o, o Rei Arthur, né? Toda a, a tábua redonda do Rei Arthur. É esse tarô aqui, lindo demais, que começa com Merlin, depois vai, enfim. Depois eu vou falar sobre cada, é, cada carta né, do tarô, né? Depois eu comprei um que eles chamam de tarô, mas que tem uma pegada egípcia. Muitos dizem que o tarô nasceu no Egito, né? Mas não tem nada comprovado. Aí tem o, o mago também, e vai lá sacerdotisa, né? E também tem os arcanos menores com figuras, que eu também tenho aqui esse tarô, que eu já comprei faz tempo, e tem o tarô do Oxo, do Baguan que antes de chamar Oxo, chamava Baguan que é um tarô bonito também, para quem gosta da, dessas questões mais esotéricas, que vai acessar um outro registro aí, a casco da gente, né? Mas o que eu leio mesmo, é o do Crowley, que tá ali, Deixa eu pegar aqui. Que é, das, que é esse daqui, ó. Da escola da Golden Dawn. É um tarô que ele transforma totalmente. O, o, o Ashley Crowley. Ele faz essa, essa mudança. Quem, quem desenha as cartas também. Muda muito a, a composição daquele tarô de Marseille primeiro. Enfim. É isso. A minha, a minha ligação com o tarô é essa. Né? De procurar é, me melhorar como ser humano, de acessar os meus registros acásticos, o, o inconsciente coletivo, para eu dar conta de mim mesma. Né? Não se eu vou amanhã casar, ou se eu vou ter um namorado. Não. É para eu me sentir melhor como ser humano. Para mim, isso é o tarô. Esse é um oráculo potente, que poucas pessoas entendem. Né? Não tenho nada contra quem lê como, como adivinhação mas eu acho que para só ser adivinhação é muito pouco. É, é, para um oráculo tão potente, com 78 cartas, só para você adivinhar, para mim não faz o menor sentido. E aí, por isso eu dei um tempo de tarô, porque eu já estava indo no automático, as pessoas me perguntando, e eu já não estava gostando mais daquilo, né, das pessoas quererem é, fazer... Ter resposta imediata para a vida aí não é isso, sabe? Não é uma resposta imediata. O tarot é uma resposta a longo prazo. O tarot te oferece uma mudança de caminho. Se você tiver é, é, com os ouvidos e, e os olhos abertos para ver a mudança desse caminho. Porque quem não quiser mudar pode ir no tarólogo ou no astrólogo ou na mãe de santo que for que não vai conseguir mudar. Porque a mudança vem de dentro. A mudança vem a partir de que nós acessamos dentro de nós mesmos. Então eu vou falar... Tô voltando a mexer com os meus tarôs aqui. Tô voltando a estudar e pegar estudos antigos meus. E vou ver se eu faço isso com mais frequência aqui. para vocês verem e ouvirem, né? É... O que eu tô trazendo de... O que eu sei, um pouquinho do que eu sei. Porque 32 anos de estudo de tarô é nada. É nada, gente, é nada. É muito pouco. É muito pouco mesmo. O tarô é para ser estudado a vida inteira. Deixo aqui, então, para vocês essa reflexão. O tarô é um oráculo potente que vai te ajudar nas suas questões mais íntimas e internas para você modificar se assim você tiver desejo e se assim você estiver preparado para isso. Um beijo e a gente vai conversando por aqui. Beijo.